0: 大家好，我是 p e c i s s 啊，今天呢不是不调，不谈这美国的这种酗酒啊，还有他的这些禁酒文化，那谈谈美国的酒。嗯，虽然美国这些宗教团体不断，还有包括不少的政治团体呢，不断的希望把酒从人类的呃食谱中，从人类的日常生活中给剔除出去，但是酒文化在美国还是在茁壮的生长。嗯。大家可能对美国的一些酒，很多人对美国酒也比较有了解，特别是美国的烈酒啊，比如说像这个美国中部地区产的这种威士忌，嗯，这种威士忌呢，跟他们威士忌的大本营苏格兰的威士忌不太一样，他们是用泥炭来个过滤的，啊，一般后来就美国人就给这种酒起了一种特别花哨的名字。叫做波旁，呃，威士忌。那么这个这就凡是拿泥炭过滤的威士忌都叫做波旁威士忌。这种波旁威士忌，啊、呃，它的名字是什么意思呢？现在争论很多，但一般来说就是美国这些土人为了给自己的酒取一个牛逼哄哄的名字，所以就。就以这个法国原来的王室波旁王朝的名字命名了这种酒。当然了，也有人说这个波旁是来自于这种威士忌的最最早的产地田纳西州的波旁县。那至于哪是波旁县在先还是波旁酒在先，我们也不知道。另外还有一种说法，就是这种酒最早是在新奥尔良这个城市的波旁街上 （Bourbon Street） 上喝的，所以叫做波旁威士忌。具体是怎么回事，我们已经不了了之了，我们已经不是很清楚了。但是这种酒现在成了美国对外出口的大宗啊，这种威士忌，呃，喜欢的人就非常喜欢。但是很抱歉，我是一点都不饮酒，所以也不太清楚这种酒的，呃，究竟是什么样的一个味道。我只是喜欢研究一些美国这些酒的历史，还有他们的文化严格。那么，据除了这个波袍威士忌之外呢，美国另一个重要的，呃，酒精类的出口户呢，就是全世界都知道的，就是纳帕谷，还有纳帕谷的葡萄酒了。啊，这种纳帕谷这个地方呢，它位于啊美国西海岸旧金山附近的纳帕湖，纳旧金山附近。那么这个地区呢，其实是一个山谷。离这个旧金山湾区不是很远的地方，他们的气候条件，它因为是离，呃，其实离这个海岸有一定距离，而且呢，山谷呢挡住了不少呢从海边传吹来的潮湿空气，所以呢，相对来说，相对于湾区来说要干燥了不少。如果大家去过湾区的话，旧金山湾区都知道那地方经常下雾，是一个比较潮湿的地区。啊，但是到了拉帕这地方就要干了，干燥不少，而且呢又不会太干，所以非常适，而且温度呢是比温度呢还是要降水，都非常适宜葡萄的生长，所以这个地区成为了美国最著名的葡萄产区。当时就特别是在20世纪初，当时有一个呃意大利裔的美国人叫罗伯特蒙纳维，他呢力推。这个纳帕谷的葡萄酒，把这个纳帕谷酒，纳帕谷的葡萄酒啊推到了国际市场。当然，也有后来人们所称颂的所谓的“纳帕酒”在芒特州打败了波尔法国波尔多地区产的葡萄酒，波尔图地波尔多地区产的葡萄酒的著名的壮举，最后使得这个地区的葡萄酒变成了，呃，也是可以和旧大陆的葡萄酒相提并美的葡嗯葡萄的酒类产品。而美国的葡萄酒呢，除了这些纳帕谷的这些洋酒，当然，当然这些酒因为可能知名度很高，我就不在这儿一一列举了。还有一些相对来说鲜为人知的葡萄酒啊，比如说在离象梁不远的嗯地方，也就是路易斯安那州的隔壁德克萨斯州，呃，这地方出品一种奇葩的葡萄酒啊，它的名字呢叫做。叫做它这种葡萄酒呢，叫这种葡萄酒呢，叫他们用的葡萄呢，啊、呃，名字很奇怪，叫做美洲野马葡萄、啊、听着名字非常的猛，而且这种葡萄其实也是，确实是味道很重，啊、呃，它不说是味道重要，要是它特别的酸，以至于呢，如果你要真的要剥开这种葡萄呢，它的你的手会被腐蚀，它酸度非常高。呃，正是因为它酸度很高，而且从来没有被人成功的这个种植过、人工种植过，所以咱们给美国老美们给它起了一个外号，叫做“美洲野马 ”（MUSTANG）。那么这种葡萄呢，当然其实有，要是你敢勇敢的话，也可以用它的酿酒，但是酿的时候呢，必须要戴上手套。然后呢，在酿的过程中要加很多很多的糖，因为它本身几乎就没有糖分啊，全部都是酸味就跟，呃，就跟喜实如果你把它剥开，就是一种杀人武器了，啊，这种酒，呃，在美国的南方，特别是它这种葡萄的产区，像什么德州啊、路易斯安那呀，包括俄克拉荷马这一带非常多，属于但是没有很少有这个酒厂专门市场这种酒。一般都是自家家酿，所以呢，如果你去美国南方的玩去别人的人家里，人家说我跟你家，我给你看看我们家自家自酿的这种葡萄酒，你一定要问问他这是不是野马牛葡萄酒？如果是的话，要小心一点，千万别把，千万别，千万不要乱喝啊！没准人家是打算把它当做硫酸泼到你脸上的啊，但是是开玩笑了。嗯，美国的这种酒文化。除了我们这些耳熟能详的一些常见酒之外呢，也就是威士忌啊、像葡萄酒啊这些酒类呢，还有一些可能相对来说国人们比较鲜为人知的东西吧。其中最著名的一种呢，就是朗姆酒。嗯，朗姆酒呢，是，呃，古巴的特产啊。如果你去看什么古巴的那些与古巴相关的电影啊、小说，啊，特别是那个古巴爱好者海明威，他喜欢喝的一种，他喜欢喝的一种鸡尾酒，就 mojito 这种酒呢，就是由薄荷和朗姆酒配的。朗姆酒是最早，他们那些西班牙水手，呃，用西班牙水手和其他这些欧洲的水手们用钢纸甘蔗,甘蔗酿的这么一种酒。像、嗯、这周酒相对来说比较廉价，也比较适合于水手们在船上饮用。嗯，一般的，尤其是在古巴这种地方，非常古巴这个盛产蔗糖的地方非常盛兴。但是在、呃、古巴社会主义革命之后，大批的这古巴的资本家又逃到了美国。嗯，嗯他们呢？逃到美国去之后呢，就山寨了。一有的是在美国设厂，但更多的呢是在美国周边那些比较穷的中美洲国家设一个厂，然后山寨古巴本来的原本的酒。很多就是一些古巴著名的一些朗姆酒的牌子，你可能在市面上卖的都不是买到的都不是真正古巴产的酒，古巴产的朗姆酒，而是这些。美国的古巴以难民，所谓的难民或者古巴的这仇视这个，呃，社会主义政权的人呢，他们为了这个，呃，为了断掉古巴重要的这个出口，做出口这个产品，也就是古巴的朗姆酒，这些朗姆酒的牌子其实都是已经国营了，啊，他们为了断掉这些朗姆酒的出口渠道，就自己呃仿制了这种仿制，甚至贴出了完全一样的。牌子的朗同一种朗母酒啊，想打击古巴的政府和古巴国营经济，啊，现在这种酒在美国非常常见，也是古巴政府抗议了很久，但是美国美国政府置之不理的一叫置之不理。所以说这些所谓的假冒伪劣产品，呃，美国老说中国产的，其实美国自己呢也有很多这样的问题。只不过呢，他们之所以不查，都是有政治考量的。因为这些古巴的，呃，所谓的这些大资本家，他们呢，一一方面呢是作为这么一个反社会主义阵营出现的，但是更重要的是，他们大部分都聚集在这佛罗里达的几个特定的选区。那么每年，呃不是每年了，每隔两年或者哪几个。每隔两年都会来那么一出，有的时候是国会选举，有的时候总统选举。因为佛罗里达是一个摇摆州，他们的这个共和党和民主党的支持者差不多，所以在这个摇摆州呢，摇摆州中呢，这几个这些古巴的这移民所在的这几个县，他们的对谁支持就非常，呃，重要，就有关乎这些议员呀，这些。包括总统啊，他在最后的竞选能不能够胜利？像当时我们知道，前一大概是上一上上任的美国总统是小布什，和他就是在佛罗里达这地方啊，最后成功的靠各种办法、各种关系啊，把这个他的民主党的对手击败的啊。那么这些古巴人、古巴的这些大资本家就是。通过自己的这手中的选票，极大程度上的影响了美国，特别是美国同美国的外交，特别是美国同这个古巴政府之间的这个交易啊，叫特别交往、嗯。那么美国的这些酒，他们呢虽然受到了宗教团体的打压，然后政府呢也对这酒的立场呢几乎摆摇摆不定。但是，但是酒庄的成长，因为人们对酒的欲望，让它成为了美国，也是到今天为止引以为自豪的这么一个我这么一种这个娱乐产业，这个一个消费产业。那么刚才说到了酒，我们就不得不提之前曾经提及的这个美国的毒品和毒品的毒品经济和毒品的现状啊、哦。我们知道美国是一个深受毒品。迫害深深这种毒品伤害的这么一个国家，尤其是从这八十年代各种这海洛因啊、可卡因啊大量的从南美进入美国市场之后，美国就美国的治安就一落千丈啊！我知道，像我住的华盛顿这个城市呢，在八十年代受到这个可卡因的影响最为严重，当时出现了大批的毒品黑帮啊。然后他们这些毒品黑帮呢，为了走私毒品呢，还有为了这个扩大销售呢，经常跟别的黑帮火并，所以造成了非常，呃，攀升攀升非常快的这么一个犯罪率。直到今天，美国这个美国这个地方社会上与黑他们这些非法的黑帮中，很大部分呢还是以经营所谓的这些毒品贩卖业为生。啊，美国我们时不时的就能听见一些著名的好莱坞的演员呀，或一些政治名人呀，因为这个毒品啊，这个入狱，甚至呢，前几年有个著名的这个奥斯卡影帝，因为一个大胖子啊，霍夫曼，他因为这个吸毒给吸死了，啊，这种事情在美国非常的常见，嗯，因为。美国人买毒品啊，是一种非常昂贵的消费品，特别是海洛因，你说有钱人才能吸得起。有钱人你吸得起就天天吸，吸到你哪天吸过量了啊，就吸死了。穷人呢，就是能吸几天吸几天，吸不了呢就加入黑帮去抢劫。男的加入黑帮抢劫，女的呢，要不加入黑帮，要不就去卖淫。你在街头上很多的看见很多流浪汉，这个眼神都不太对头，然后看着。呆滞，那可能都是吸毒给吸的。如果他们吸不起海洛因，可能再吸点便宜的冰毒之类，那就更糟糕了。因为冰毒这种东西对你人的神经系统有非常大的伤害，伤害程度远大于这个海洛因。一吸，呢，人就变成傻瓜了啊！所、嗯、以，你如果是在很多的这些美国大城市里头，包括西奥良啊，甚至一些其他的这些穷人比较多的城市，比如说这个。啊，底、呃、特律啊、呃，当时底特律、呃、基本上中国人现在都不敢去了。另外一个就是华盛顿这些地方，你会看见很多街上游荡的黑人神情恍惚。比如说我住在这个，呃，住的这个华盛顿这个地方，我每天上班。要坐地铁，地铁上来那一站是这个叫做中国城啊，上顿烫啊，说是是上顿烫，其实没有多少中国人了，但是他周边那个地铁站一出来，就有一大批大批的这些黑人在那晃荡晃荡,荡，很多人是目光呆滞的，然后很多穿看着像健康的，一般都是年轻的黑人男性啊，他们呃都是凑在一起，不知道在说什么啊，这些人很多可能都是其实在私下中去兜售。呃，兜售、嗯、这些毒品的，呃，从现在当然是大麻合法化了，那就兜售一些病毒啊，一些海洛因这些玩意儿、啊，啊，所以这种地方的人呢，基本上看见他就离得远远了比较好啊，基本。跟他们站在一站在一起就没有什么好事如果这个不信的话，甚至会出现这些黑黑人、黑猫及火币啊，火并啪，大家为了一个地抢地盘互相打起来，到时候这些流弹那就是不长眼睛，啪，估计就把旁观者给打死了啊，离他们最好远远的。这些这种情况在美国，美国现在禁毒禁了这么久，但是一直效果不是很明显。原因就是这个不断的有，呃，就是这个什么贩毒的渠道一直就没有被掐断，特别是美国和墨西哥，呃、边境这条贩毒线，呃，永远一直都是无法被控制的。啊、呃，我们知道这个美国现在一个很头大的问题就是它的非法移民啊、呃，从这个南美。墨西哥大部分是墨西哥的，但还有中美洲甚至南美洲的不少很穷的国家的人，偷通过美国和墨西哥的边境线，啊，偷渡到美国境内。那么这些人偷渡呢？一般我们看老电影里啊，经常说什么自己。啊，躲在什么车里啊，或者是趴在什么汽车底盘下面呢？那么爬过来，但是现在呢，已经发展成为很多人，很多人是通过地道啊，类似于咱们抗日战争时候地道战的那种地道啊，从墨西哥那头儿窜到美国这边来啊。这些地道很多是就是贩毒集团给挖的啊，他们为什么要挖这些地道方便啊偷渡呢？原因就是他们。其实是要求这些偷渡者，呃，给他们带毒品进入美国、嗯。你不是想来美国吗？我帮你，但是你必须给我带毒品。所以经常出现这些贩毒集团不惜血本，其实他们的钱都是一本万利的暴利。啊，把这个地道挖穿了地，地挖穿了美墨边境，从底下把这些人给运过来。啊，这也造成了一个很严重的问题，就是。很多这个美国美墨边界地区呢，治安也不是很好，啊，这就很多很有可能有一些听众会问了啊，这墨西哥这个地方为什么这么多的黑帮呢？啊，墨西哥本身这边要强调一下，它并不是一个重要的呃毒品产区，很多的毒品都是来自于南美，像比如说哥伦比亚这些地方，这些地方非常适合种植鸦片，但是。墨西哥是处于这个南美鸦片向美国进口、出口的这么一个运输道上，而且很重要的一点就是墨西哥这个国家，别看它的 GDP 好像跟中国差不多，甚至前些年更比中国要高一些，但是这个国家现在的农业经济是彻底的垮了，原因。就是美国啊，现在其实特朗普总统一直想废掉的这个北美自由贸易区，因为这个北美自由贸易区听起来好像，尤其是按照特朗普啊，还有很多美国国内贸易保护者的论调来说，好像是是便宜了周边的这些发展中国家，呃，周发不是发展中国家了，就说是北美这个自由贸易区，他们说是便宜了加拿大和加拿大和这个墨西哥。更大的这些 WTO， 他觉得美国特朗普和他的支持者认为是便宜了中国，还有那些什么第三世界的发展中国家，包括美国这些小跟包，什么日本、韩国这些地方。但是具体的农业这个地方来说，啊、呃，其实美国是在北美自由贸易区、北美自由贸易协议中赚了大便宜。为什么这么说呢？因为美国政府各级政府。对于这个美国农业的补贴是相当巨大的啊，甚至于有的人开玩笑说美在美国这个农业部的办事人员，美国农业部办事人员的总数比美国农民还多啊。就美国非常注重它的农业啊，然后贴了给了农业大量的补贴，像加州这个地方是最奇葩的，他们这地方，加州是美国重要的稻米产区，但是从它的气候来说，这种地中海气候其实不太适宜种。水稻啊，你到夏天最热的时候，最需要水稻成长的时候，它不下雨。但是呢，加州政府砸钱给这些美加州的这些稻田呃种植者呢，稻田种植的农场主呢，给他们大量的补贴，以至于在这个加州不适于种水稻地方啊，大批的水稻出产。像美国现在大部分水稻很，很尤其是西亚那边的水稻，基本上都是加州这个地方生产的，所以它其实很大程度上有的这個、没有科学道理，完全是一种政治操作。但是这是因为美国政府的这个对农业的大量补贴，使得这个美国的农产品在国际市场上有非常大的、强大的竞争力，特别是在那些同美国签订了这个自由贸易协定的国家，如果你无。无法抵抗美国政府的压力，要开放了农业市场，很多时候你本国的农业就被冲垮了，啊，像比如说现在的日本和韩国，他们就特别在与美国谈判农业产品出口问题上就非常的保守，就是怕美国它的这个农产品带着大量补贴的农产品一进入，呃，这个日本韩国市场，就会把日本韩国本地的这个非常脆弱的农业给挤垮。当然了。这个美国的农业也不是包括，不仅仅是因为这个美国政府的补贴，它本身它的这个自然条件也非常好。因为美国等于是世界上现在耕地面可耕作面积最高最大的国家。但是在同等的水平下，比如美国呢，耕地很多，的，其实墨西哥这个地方也有大量的耕地，但是呢，就是墨西哥政府是个穷鬼啊，没有钱来补贴他们的农业。啊，美国政府有钱，所以美国的这些农产品充斥了墨西哥的市场。墨西哥这个抵不住，呃，墨西哥的这个农业经济抵不住美国产业农产品的巨大冲击，所以农民们纷纷破产。这些农民呢，呃，墨西哥这些农民呢，很多其实都不是真正拥有土地的农场主，而只是在农场大农场主的地上这个耕作的佃农啊、呃。因为墨西哥这个国家其实根本没有。经历过所谓的啊土地革命，所以他们大部分土地还是居住在私人手上。那这些没有地的农民，什么事儿都没办法干，要不就去这个墨西哥城这种地方，啊，挤在这个贫民窟里，希望能在大城市的这周边蹭点油。要不呢，更多的人其实就加入了黑帮啊。特别是贩毒黑帮向美国走私毒品，所以墨西哥现在成为一个，呃，毒品泛滥、毒品黑帮、贩毒黑帮泛滥的自虐的地方，甚至在政府都干不过这些黑帮啊。你去看墨西哥的新闻，经常就是这些黑帮火并的事情。但是从某种角度来说，这也是美国人的自作自受了。这些贩毒黑帮把这毒品引入美国市场，美国的首先是美国的农产品，啊、呃，把。因为这个北美自由贸易协定啊，把墨西哥的农业给击垮，然后墨西哥的农民都破产了，没地了，什么都干不了了，就加入黑帮。然后呢，他们加入黑帮要向美国，呃、啊，贩售毒品啊。这其实从某种角度来说是有种因果报应的关系，啊。那么特朗普他要一直说要重新书写、重新修改这个北美自由贸易协议，那么是否会？呃，是否会对这种美墨之间的这种毒品经济呢造成一个冲击呢？啊，我们还是要慢慢看来看但是确实是，啊，这墨西哥人的说法是“天堂太远，美国太近”，啊，这个国家的命运就跟咱们中国周边那些小国一样，是绑在美国的车轮上啊。那么今天呢，我们通过这个。呃，先是聊了聊这西奥良，从西奥良其实讲到了美国的酒文化，还有美国这时上瘾的这些毒品在美国肆虐的原因啊。希望大家呢能够啊有所对美国的这些方面呢，这些饮食啊，包括所谓的这些毒品方面呢，能有一些更多的了解。好，谢谢大家，我们下回再见，拜拜。